1: 哈喽，亲爱的你，晚上好，我是青青。今天你过得还好吗？倘若世界安静了，还有我的声音陪伴着你，让我的声音可以温暖你的每个夜晚。今天和大家分享胡适的作品《我的母亲》，一起来听。我小时身体弱，不能跟着野蛮的孩子们一块玩，我母亲也不准我和他们乱跑乱跳。小时不曾养成活泼游戏的习惯，无论在什么地方，我总是文绉绉的，所以家乡老辈都说我像个先生样子，遂叫我做群先生。这个绰号叫出去之后。人都知道三先生的小儿子叫做群先生了，既有先生之名，我不能不装出点先生样子，更不能跟着顽童们野了。有一天，我在我家八字门口和一帮孩子掷铜钱，一位老辈走过，见了我，笑道：“群先生也掷铜钱吗？”我听了，羞愧的面红耳热。觉得太失了先生的身份。大人们鼓励我装先生样子，我也没有细细的能力和习惯。又因为我确实喜欢看书，故我一生可算是不曾想过儿童游戏的生活。每年秋天，我的叔祖母同我到田里去间割顶好的田。水旱无忧，收成最好。佃户每月田主来兼割，打下谷子两家平分。我总是坐在小树下看小说。十一二岁时，我稍活泼一点，居然和一同学组织了一个戏剧班，做了一些木刀竹枪，借得了几副假胡须，就在村口田里做戏。我做的往往是诸葛亮、刘备一类的文绝。只有一次，我做史文恭，被花荣一箭从椅子上射倒下去，这算是我最活泼的玩意儿了。我在这九年之中，只学得了读书写字两件事，在文字和思想的方面，不能不算是打了一点底子。但别的方面都没有发展的机会。有一次，我们村里当棚，每年一村轮着做太子会，名为当棚。筹备太子会，有人提议要派我加入前村的昆腔队里学习吹笙或吹笛。族里长辈反对，说我年纪太小，不能跟着太子会走遍五棚。于是。我便失掉了这学习音乐的唯一机会。三十年来，我不曾拿过乐器，也全不懂音乐。究竟我有没有一点学音乐的天资，我至今还不知道。至于学图画，更是不可能的事。我常常用竹纸蒙在小说书的石印绘像上，摹画书上的英雄美人。有一天被先生看见了，挨了一顿大骂，抽屉里的图画都被搜出撕毁了。于是我又失掉了学做画家的机会。但这九年的生活，除了读书看书之外，究竟给了我一点做人的训练。在这一点上，我的恩师便是我的慈母。每天天刚亮时。我母亲便把我喊醒，叫我披衣坐起。我从不知道他醒来坐了多久了。他看我清醒了，便对我说：“昨天我做错了什么事？说错了什么话？要我认错，要我用功读书。”有时候他对我说父亲的种种好处。他说：“你总要踏上你老子的脚步。”我一生只晓得这个完全的人，你要学他，不要跌他的骨，跌骨便是丢脸出丑。他受到伤心处，往往掉下来，来。到天大明时，他再把我的衣服穿好，催我去上早学。学堂门上的琐事放在先生家里，我先到学堂门口一望。便跑到先生家里去敲门。先生家里有人把琐事从门缝里递出来，我拿了跑回去，开了门坐下念生书。十天之中，总有八九天我是第一个去开学堂门的。等到先生来了，我背了生书才回家吃早饭。我母亲管束我最严，她是慈母兼任严父。但他从来不在别人面前骂我一句，打我一下。我做错了事，他只对我遗忘。我看见了他的严厉眼光，便吓住了。犯的事小，他等到第二天早晨我眠醒时才教训我；犯的事大，他等到晚上人静时，关了房门先责备我，然后刑罚或罚跪或拧我的肉。无论怎样重罚，总不许我哭出声音来。他教训儿子，不是几次出气叫别人听的。有一个初秋的傍晚，我吃了晚饭，在门口玩，身上只穿着一件单背心。这时候，我母亲的妹子玉英姨母在我家住，她怕我冷了，拿了一件小衫出来叫我穿上。我不肯穿，她说。穿上吧，凉了。我随口回答：“娘神，老子都不老子呀。”我刚说了这一句，一抬头看见母亲从家里走出，我赶快把小衫穿上。但他已听见这句轻薄的话了。反上人静后，他罚我跪下，重重的责罚了一顿。他说：“你没了老子，是多么得意的事！”好用来说嘴，他气得坐着发抖，也不许我上去睡。我跪着哭，用手擦眼泪，不知擦进了什么微菌。后来足足害了一年多的演义病，一来一去总医不好。我母亲心里又悔又急。听说演义可以用舌头舔去，有一夜他把我叫醒，真用舌头舔我的病眼。这是我的严师，我的慈母。我母亲二十三岁做了寡妇，又是当家的后母，这种生活的痛苦，我的笨笔写不出一万分之一二。家中财政本不宽裕，全靠二哥在上海经营调度。大哥从小便是败子，吸鸦片烟、赌博，钱到手就光。光了，便回家打主意；见了香炉，便拿出去卖；捞着锡茶壶，便拿出去压。我母亲几次邀了本家长辈来，给他定下每月用费的数目，但他总不够用，到处都欠下烟债赌债。每年除夕，我家中总有一大群讨债的，每人一盏灯笼。坐在大厅上不肯去，大哥早已避出去了。大厅的两排椅子上满满的都是灯笼和债主。我母亲走进走出，料理年夜饭、谢神、压岁钱等事，只当做不曾看见这一人。到了近半夜，快要封门了，我母亲才走后门出去。邀一位邻舍本家到我家来，每一家债户开发一点钱，做好做歹的讨债的才一个一个提着灯笼走出去。一会儿大哥敲门回来了，我母亲从不骂他一句，并且因为是新年，他脸上从不露出一点露色。这样的过年我过了六十七次。大嫂是个最无能而又最不懂事的人，二嫂是个很能干而气量很窄小的人。他们常常闹意见，只因为我母亲的和气榜样，他们还不曾有公然相骂相打的事。他们闹事时，只是不说话、不答话，把脸放下来，叫人难看。二嫂生气时，脸色变青。更是怕人，他们对我母亲闹气时也是如此。我起初全不懂得这一套，后来也渐渐懂得看人的脸色了。我渐渐明白，世间最可厌恶的事，莫如一张生气的脸；世间最下流的事，莫如把生气的脸摆给旁人看，这比打骂还难受。我母亲的气量大，性子好，又因为做了后母后婆，她更事事留心，事事格外容忍。大哥的女儿比我只小一岁，她的饮食衣服总是和我的一样，我和她有点小争执，总是我吃亏，母亲总是责备我，要我事事让她。后来大嫂、二嫂都生了儿子了。他们生气时便打骂孩子来出气，一面打一面用尖刻有刺的话骂给别人听。我母亲只装作不听见。有时候他实在忍不住了，便悄悄走出门去，或到左邻丽大嫂家去坐一会儿，或走后门到后邻杜嫂家去闲谈。他从不和两个嫂子吵一句嘴。每个嫂子一生气，往往十天半个月不歇，天天走进走出，板着脸，咬着嘴，打骂小孩子出气。我母亲只忍耐着，忍到实在不可再忍的一天，她也有她的法子。这一天的天明时，他便不起，轻轻的哭一场。他不骂一个人，只哭她的丈夫，哭他自己苦命。留不住她丈夫来照管她，她先哭时声音很低，渐渐哭出声来。我洗了起来劝她，她不肯住。这时候我总听得见前堂或后堂有一扇房门开了，一个嫂子走出房向厨房走去。不多一会儿，那位嫂子来敲我们的房门。我开了房门，他走进来，捧着一碗热茶送到我母亲面前，劝她止哭，请她喝口热茶。我母亲慢慢停住哭声，伸手接了茶碗。那位嫂子站着劝一会儿，才退出去。没有一句话提到什么人，也没有一个字提到这十天半个月来的气连。然而，个人心里明白。泡茶进来的嫂子，总是那十天半个月来闹气的人，奇怪的很。这哭之后，至少有一两个月的太平清净日子。我母亲待人最仁慈，最温和，从来没有一句伤人感情的话。但她有时候也很有刚气，不受一点人格上的侮辱。我家五叔是个无正业的浪人。有一天在烟馆里发牢骚，说我母亲家中有事总请某人帮忙，大概总有什么好处给他。这句话传到了我母亲耳朵里，他气得大哭，请了几位本家来，把五叔喊来，他当面质问他，他给了某人什么好处？直到五叔。当众认错赔罪，他才罢休。我在我母亲的教训之下住了九年，受了她的极大极深的影响。我十四岁便离开他了，在这广漠的人海里独自混了二十多年，没有一个人管束过我。如果我学得了一丝一毫的好脾气，如果我学得了一点点待人接物的和气，如果我能宽恕人、体谅人，我都得感谢我的慈母。好了，今晚的分享就是这样了，不知道你听完会有怎样的感受？欢迎在文末分享你的心情。如果喜欢今晚的节目。别忘了在文末给青青点亮再看哦，也欢迎你分享到朋友圈。我是青青，感谢你的守候聆听，愿你长夜无梦，晚安
0: 。妈妈，月光之下，静静的，我想你了，静静躺在雪里的牵挂。妈妈，你的怀抱，我一生爱的城堡，有你晒过的衣服味道。妈妈，月亮之下，有了你，我才有家。离别虽半步即是天涯。唱，唱过甜念，幸福生于会痛的心田。心。让他的笑想起了妈妈，让他的笑想起了。